0: La inglesa. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, el fútbol inglés, la mejor liga del planeta, vista desde el lugar donde nace la pasión. Unos le dicen The Stand, algunos otros la conocen como The Cup, pero nosotros lo llamamos Grada Inglesa, la forma de ver la Premier League, el fútbol inglés, la primera división, desde el punto de vista del aficionado. Y hoy tenemos la mejor noticia en meses. Porque empezó la Premier League. Después de algunos días. Después de casi dos meses de parón. Después de la última temporada en la cual el Liverpool salió campeón. Por fin dio inicio a la temporada 2021. Y lo dio con un par de grandes partidos. Me parece que sin ningún sobresalto. Sin ninguna sorpresa. Y esperando también que entren en acción el otro par de equipos candidatos. Pero por fin podemos, iniciar, podemos decir que ha dado inicio la temporada 2020-2021 de la Premier League en Inglaterra. Y de eso y más vamos a estar platicando hoy en esta nueva edición de Grada Inglesa. Y para ello voy a saludar a mis dos compañeros de esta tarde. Y primeramente voy a comenzar con el señor Isaac Álvarez. Isaac, bienvenido a una nueva edición de Gada Inglesa. Por fin comenzó la Premier League. ¿Qué
1: tal, amigos? Por fin comenzó la Premier. Ya podemos empezar a ver fútbol. Por fin. Este. rara la, la primera jornada. ¿Por qué rara? Porque no hubo empates. Puras victorias. Entonces. Digo, eso es bueno. No, no, no me quejo. Pero atípico. Qué bueno.
0: Buen apunte y también hubo muchos goles, ya estaremos platicando de ello Rodrigo Cermantes, bienvenido, por fin dio inicio a la temporada 2021 ¿Qué
2: tal amigos? Sí, ya empezó, digo, faltó el Manchester United para que fuera todavía más completo el, el análisis de que vamos a tener Pero hay muy buenos partidos, buenos
0: goles y se viene buena esta jornada Sí, se jugó la jornada número uno, dando inicio el sábado muy pero muy temprano eh, a las seis y media de la mañana tiempo del centro de méxico dio inicio me parece que en un escenario inmejorable, en uno de, los, uno de los estadios más bellos y memorables que tiene el fútbol inglés, como lo es Craven Cottage Park, regresó a la primera división de la mano de los Cottagers del Fulham, que recibieron al Arsenal, un Arsenal que lo hemos comentado en este espacio, no es una maravilla, tiene muchos años sufriendo, pero que claramente partía como favorito, y llega, juega en Craven Cottage Park, que hay que decirlo, eh, para los que tuvieron la oportunidad de ver el juego, se dieron cuenta que el estadio del Fulham está siendo renovado y ahí una de las respuestas por las cuales ahora no han fichado tanto como lo hicieron hace un par de años en su último ascenso a la primera división. Y bueno, llegó al Arsenal y lo ganó tres goles por cero. ¿Se esperaban este resultado? Sí, completamente. Digo,
2: arrancando con la cassette y con Aubameyang, todos esos goles y luego el estreno de de Magallanes, entonces pues era obvio que en él iba a ganar y lo sorprendente fue de que en los tres goles estuvo William teniendo acción, repartiendo asistencias y es algo por lo que se había pagado bueno, llegó gratis claramente pero es algo que ya estaba garantizado de que William iba a ser parte fundamental y un eje principal para ser un socio de Aubameyang y tanto de la cassette.
1: Yo sinceramente bueno, sí esperaba que ganaran pero no de con un marcador tan abultado eh, 3-0 se me hace mucho para lo que habíamos pronosticado para el Arsenal en, en pasadas emisiones de este, de este H programa pero creo que 3 goles es, es bastante, bastante bueno, reafirma el proyecto de Arteta y reafirma lo que vimos en la final de la, de la Community Shield Emery Cabo como siempre haciendo su papel de uno de los mejores delanteros del mundo. Qué bueno que la cassette se empiece a encontrar con el gol a inicios de temporada. Y pues, es lo de William. Hay que destacarlo. Nadie esperaba nada de él y está respondiendo.
0: Qué bueno. Sí, creo que totalmente esa es la nota alta del Arsenal. Lo de Pierre-Emery y ya lo esperábamos, es el mejor jugador del Arsenal, pero lo de Williams me parece que es una gran presentación por parte del brasileño, es jugador del Chelsea y también es una gran presentación la del defensor brasileño Felipe Magaláes haciendo un gol y bueno, creo que lo del Fulham lo platicábamos justamente en la última edición de Grada Inglesa. Creo que va a sufrir, ¿eh? ya estaremos hablando de cómo les fue a los otros dos equipos que recién ascendieron, pero el Fulham no metió las manos, y el Arsenal a, a medio gas, a medio motor le ganó, le, le, le bastó tres llegadas, creo que el Arsenal tiró cuatro veces o cinco máximo veces a la portería, y de esas cuatro o cinco metió tres goles, muy fácil, Arsenal no se empleó a fondo, encontró rápido el primer gol y después fue sobrellevando el partido y Fulham me parece que nunca compitió, creo que lo mejor que mostró el Fulham en casa fue el regreso de Samuanguis, el jugador que estuvo prestado en el Villarreal y que tuvo buenos minutos cuando se le requirió por parte de Scott Parker y después ese mismo sábado eh, para Beneplácito del buen Felipe Almazán también entraron en acción los Eagles, el Crystal Palace le pegó un gol por cero al Southampton, y no sé qué piensen ustedes, pero creo que fue de los partidos más difíciles de ver en esta primera jornada. Es sí, lo que se de espera de,
1: de dos equipos que, que van a pelear a la media tabla. El primero que meta gol va a buscar defender el resultado, y creo que es lo que pasó. Ahí de repente hubo algunas intervenciones del VAR que hicieron un poco más... Interesante el partido, pero pero pues sí, un partido difícil de ver. Pero me alegra ver al Crystal Palace ganar por, por nuestro compañero Felipe. Y porque Wilfred Saja es un jugador que, que me gusta bastante. Y se aventó un gol. Es, es bueno ver estos, estos jugadores que funcionan mejor en equipos de media tabla aventando goles. Entonces, a mí, aunque, aunque es un partido difícil de ver, me, me pareció un partido positivo al final de cuentas, sobre todo para el Crystal Palace.
2: Sí, así como mencionas, de hecho el partido con esa intervención del bar que habían expulsado a, a Kyborg Pierce, entonces ahí tiene ese juego de que tal vez no era infumable, pero ese gol que generó Wilfred Zaha después de una temporada pues infumable donde solo registró tres goles, anota otro gol, pero fue anulado, entonces como mencionas el juego casi casi... Este, lo el controlado el Southampton con la mayor posición y breves pinceladas de ataque por parte del Crystal Palace, pero fue el que pegó y fue el que ganó
0: Sí, no, yo, yo con respeto de nuestro amigo Pipe, híjole, yo estaba muy feliz con la victoria de, de, de mis Gunners, <risa> había visto tres goles y dije, puede ser un, un buen segundo platillo y a mí sinceramente me salvó que tenía clase de alemán porque no tuve que ver el segundo tiempo eh, para mí el primer tiempo fue muy difícil de ver y la nota alta claramente es la de Wilfred Zaha que la temporada pasada solo anotó tres goles ya lleva uno, lleva un tercio de lo que hizo la temporada pasada y ante los rumores de que pudiera salir o no me parece que es de las mejores noticias para el equipo de los Eagles, ahora la, el partido que cierra con broche de oro el sábado y que sin duda alguna lo habíamos pronosticado como el mejor partido de inicio de la temporada se dio en Anfield Road entre dos equipos históricos que no nos quedaron a deber. El Liverpool en los últimos minutos le termina ganando al equipo de Marcelo Bielsa Y en la primera jornada el campeón le gana cuatro goles por tres al Leeds United Comentarios acerca del mejor juego de la primera jornada
1: Definitivamente concuerdo contigo, es el mejor juego de la primera jornada ¿Quién diría que el recién ascendido le iba a competir al, al campeón? Creo que lo diría alguien que es fanático de la Premier, entonces por eso estamos haciendo este tipo de cosas. Es el partido que mejor define lo que es la Premier League. ¿sí? Eh, a pesar de que hayan sido dos penales de, de Salah, los penales estuvi estuvieron bien cobrados, entonces ahí no tienes como que algo que decir como, como restarle puntos al Liverpool. Más bien creo que Marcelo Bielsa lo tiene que ver como una forma de... De, de hacer que su defensa preste un poco más de atención O más bien que el equipo al, al momento de hacer la transición defensiva Preste más atención porque fueron penales un poco tontos El de, el de Rodrigo evitar, más que nada <risas> Sobre todo el de Rodrigo Y también el primero, es una mano que pudo haber sido evitada muy fácil La posición de la mano está... Es, es muy A mí me antiguo, parece ¿verdad? muy inocente ese muy, penal ah Muy, muy inocente en, Entonces pues eh, hay mucho que pensar de Marcelo Bielsa al momento de su equipo transicionar a la defensa. Patrick de Salah, bien por Salah, reafirma que no es un one season wonder, como habíamos mencionado en nuestras redes sociales. Si no nos siguen, dense una vuelta, subimos contenido muy interesante. Y el gol de Van Dijk, fue el que más me gustó, si les soy esto. Es una jugada muy bien preparada. Es una jugada muy Liverpool.
2: Se abrió solo el, el, el camino y remató uh -huh. sin que alguien le estuviera allí tapando.
1: Sí, claro, es, es una jugada muy, muy Liverpool, es una jugada muy Van Dijk y me gustó mucho por eso.
2: Sí, yo también complemento esa parte que eh, los duelos de campeones, tanto de la temporada pasada de la Premiership como de la Premier League, dieron un grato sabor de boca con este partido de que iban bye ven y de que exactamente el primer tiempo iban 3-2, si no mal recuerdo, entonces... Este partido da de qué ver, de, de qué está hecho el Elites United, de los jóvenes y los jugadores experimentados que contienen. Y dentro de los tres equipos fue el que mejor jugó y el que más metió goles. Entonces, tanto como el West Brom, que lo vamos a comentar
0: después, pues yo creo que igual que el Fulham muy gris. Sí, yo, yo me quedo con, con un par de puntes, al, al final cuando terminemos de hablar de todos los partidos de la jornada, estaremos platicando de quién para nosotros individualmente fue el mejor técnico de la jornada híjole, a mí me gustó mucho el equipo de Marcelo Bielsa, y, y, y justo de esa publicación que hablaba Isaac, que poníamos en redes sociales, poníamos, ¿qué fue lo bueno, lo malo y lo feo del partido entre Liverpool y el Leeds United? Creo que es mucho castigo para el equipo de Marcelo Bielsa, porque va, se plantan tienen muy buenos pasajes de fútbol frente al campeón y a final de cuentas no se llevan ni un punto. Escuchábamos en la transmisión que desde el siglo pasado no se da una, eh, un partido en el cual el, un, alguno de los recién ascendidos de Championship a Premier League le ganen al campeón de la Primera División. Hubo momentos en el que parecía que Leeds United podía llevarse el partido, no solamente el empate. y Al final de cuentas también lo vamos a platicar. Ahora que hablemos del West Brom, pero más allá de, de que es mucho castigo para Leeds United, creo que la nota alta para ellos es es que hasta en la derrota hay, ma hay maneras de caer, ¿no? Eh, vimos al Fulham que no metió las manos, vamos a hablar del West Bromwich que también parece que va a sufrir, y el, full y el Leeds United se planta bien en la casa del campeón, regresa en un par de ocasiones después de ir abajo, tiene capacidad de reacción, tiene capacidad de contragolpe, de golpear, y no solamente son los jugadores que han llegado, Rodrigo, es el fichaje estelar, se equivoca pero los jugadores que venían siendo la base del equipo en la segunda división se muestran muy bien, nos lo platicaba José Eduardo en la última ocasión, el tema de, de Patrick Bamford el delantero, que no es un delantero joven tiene 27 años, pero me parece que le puede ir en la Premier League bien Jack Harrison, entonces creo que el United más allá de la derrota hay, hay, hay muchos, muchos puntos a favor, pero lo que sí es que siendo un equipo que va a pelear por la permanencia, no puedes regalar dos penales el, el primero me parece que es un regalito Alzas la mano sin tener que levantarla Y el segundo... Me, me parece que es, es totalmente un infortunio para Rodrigo que trata de ir a penar la pelota y termina llevándose al jugador de, de Liverpool, y no sé si tengan un último apunte de este juego pero para mí uno de los mejores goles se dio en ese partido, pero no el de Virgil van Dac, sino el de Mohamed Salah, que es un golazo
2: Pues está ese gol y tanto el de Aubameyang contra el
0: Fulham que están entre los dos buenos de, de esta jornada
1: no, Mi gol preferido viene hasta el final ¿eh?
0: ya, ya, ya estaremos hablando, justo eso es, uno de, eso es uno de los temas El mejor gol de la jornada Ahí está el Liverpool 4, Leeds 3 Y ahora pasamos Lo había olvidado y lo, y lo olvidé porque también fue un partido Bastante difícil de ver El mismo sábado En el Olímpico de Londres Los Hammers, el West Ham United Creo que van a coincidir conmigo Va a sufrir Abrió en casa y algo a lo que ya se han Acostumbrado los seguidores de los Hammers Ver perder a su equipo en casa Pierden dos goles por cero frente al Newcastle United
2: y un Newcastle donde sus dos goles fueron de los dos jugadores que acaban de incorporarse a las filas de, de Bruce, que sabemos que el Newcastle es un equipo pues de mediana tabla, compitiendo contra un equipo que está peleando sus puestos de descenso, pero pues así que dijéramos un gran partido a menos de que seamos fans de esos dos clubes pero honestamente como los goles se dieron en el segundo tiempo como que dejó un sabor medio amargo el primer tiempo y como que ya no te dejaba tanto que de querer ver ese partido entonces Callum Wilson, destacable probablemente no sé qué ustedes opinen
1: Este es el partido que el West Ham tenía que demostrar que no es un equipo que iba a pelear por el descenso era un rival, eh, bueno, estos son los tipos de partidos, son, son rivales de media tabla baja, son rivales que realmente no ofrecen tanto fútbol como te podrían ofrecer un, un gol. Son los de su nivel. Sí, ¿Sí? Son, son los de su nivel, a lo mejor un poquito arriba de su nivel, pero son los tipos de partidos que el West Ham tiene que demostrar que puede salir de, esa, de, esa, de ese fondo, de la tabla. Lamentablemente fue un, un golpe de realidad para el West Ham, Newcastle creo que da pinceladas interesante, digo Miguel Almirón entra al 85, así está al 87 eh, me parece que el Newcastle tiene que construir su juego alrededor de Miguel Almirón porque si no van a perder mucha creatividad en el medio campo y es por eso que el, el partido estaba siendo muy aburrido al principio Roy porque no estaba Miguel Almirón, yo lo mencioné <ríe> cuando hablamos del Newcastle, Miguel Almirón es la clave de este equipo
0: Sí, a mí también me, me pareció sorprendente que iniciara hasta el minuto 85. A lo mejor no está en su mejor tono físico, pero estando bien, Miguel Almirón es un titular indiscutible de las urracas. Y finalmente lo de Carlum Wilson, jugador que llega procedente del descendido Bournemouth, eh, se estrena anotando gol Y me parece que puede ser un jugador importante De cara al resto de la temporada Rápidamente se me olvidó mencionar En el caso de Liverpool contra Leeds Mohamed Salah con su hat-trick Llegó a 102 anotaciones con el, con el Liverpool en todas las competencias 102 goles en tres temporadas Sigue sumando El jugador egipcio a su cuenta personal Ahora llegamos al domingo con el partido que dio inicio a las hostilidades de este segundo día de actividad en la Premier League y el West Bromwich Albion, el tercer equipo ascendido, recibió al Leicester City, uno de los equipos que está llamado a ser importante en la parte media de la tabla. Y también un resultado previsible va el Leicester y también, eh, sin apretar mucho el acelerador, termina metiéndolo tres goles con un doblete del señor gol de Jamie Bardi el vigente campeón de goleo de la Premier League. Sí, se esperaba. Sí.
1: Se esperaba. Como se esperaba. Este, igual lo de Bardi hay que apuntar que son en penales, no le quita el mérito pero a lo mejor y, ¿cómo, cómo lo quiero decir, a lo mejor lo, lo de Bardi puede ser que, que le haga falta un poquito más de goles en jugada para que podamos seguir diciéndole el, el, el hombre gol de, de ajá, el, hombre, el hombre gol en Inglaterra se me hace muy, muy apresurada la, la afirmación, si sí es el campeón de goleo, pero ya se me está haciendo viejo, yo quiero ver a Bardi meter goles de jugada y no meter goles de penal igual, no le quita el mérito Barry es un muy buen cobrador de penales. Y creo que es lo más interesante que hay ahorita en, en, en Leicester junto con, con James Madison. Digo, ustedes saben que a mí me encantan los mediocampistas, sobre todo los de perfil creativo. Entonces creo que eso es, lo, es lo, lo más interesante y pues un partido de trámite.
2: Sí, completamente. Y digo también para destacar que fue el, el partido de debut de Timothy Castan, que marcando su primer gol con el Leicester, bien, viniendo por el Atalanta, si no mal recuerdo y de que también hay una estadística de que Jamie Vardy superó una estadística de Didier Drogba marcando goles en la Premier League entonces, como mencioné exacto, tal vez, se quedó como ese Jamie Vardy del campeonato donde metía goles sensacionales y que ahorita tal vez está viviendo unos buenos momentos, pero como que le falta todavía reivindicarse, tener ese punch que lo, lo hace característico y que se puede decir con James Madison que es un excelente jugador.
1: Estaría buenísimo que, que lo de Jamie Bardi se convirtiera en un nuevo, una nueva historia como de Natale.
2: Pudiera ser, ¿No se Sí, o sea, completamente.
1: Interesante, un, un nuevo Dinatale inglés. Ahora. Tiene,
2: hay... tiene la pinta, eh. Yo digo, mu muchos jugadores pasaron por ese camino inglés, pero como que Jamie Bardi tiene más para Convertirse en ese Toto
1: Sí, se ha estado manteniendo Más, o sea, con la edad se ha estado manteniendo En la misma forma No ha subido, pero tampoco ha bajado Y eso es bastante bueno Para alguien O un jugador con las pretensiones Del equipo que El que pertenece Me parece bastante interesante
0: Sí, todos conocemos la historia de Jamie Bardi. Hace ocho años estaba jugando en la quinta división No era un jugador profesional Trabajaba en una fábrica de cajas eh, le llegó la oportunidad con 25 años con el Leicester City en el Championship y de ahí para, la, para, la, para acá el resto es historia. La estadística de la cual hablaba Roy, Jamie Vardy con ese doblete llegó a 105 goles en 212 partidos en Premier League, superando lo que hizo el marfileño Didier Drogba que Drogba es una leyenda pero para que podamos dimensionar lo que hace el inglés, Drogba hizo 104 goles en 254 partidos y Drogba comenzó su carrera en Premier League mucho más joven de lo que se le llegó la oportunidad al inglés, yo no tengo ningún perro que ponerle a Jamie Bardi. Eh, son de penal pero valen lo mismo, Jamie Bardi es el hombre fuerte si le quitas de, del equipo si le quitas a Jamie Bardi al Leicester City perdería una cuota impresionante de goles Jamie Bardi en la última temporada le ganó la carrera a Aubameyang A Sergio Agüero Al triplete de Liverpool Entonces a mí me parece fenomenal Lo de Jamie Vardy Pero ahora habrá que ver al Leicester City Competir contra un equipo más importante De cara a las próximas jornadas Ahora ese mismo domingo eh, había otro partido que, que, que pintaba muy interesante y me parece que nos dio algunos pasajes de buen fútbol personalmente me quedó a deber un poco, pero hay que entender que es jornada 1 y fue en el nuevo White Hart Lane donde el Tottenham de José Mourinho el técnico preferido de Isaac Álvarez el junto maurinismo. a Pep Guardiola <risa> Terminó perdiendo por la mínima diferencia con el Everton Un Everton renovado que quiero escucharlos ustedes Pero me parece que mostró buenos pasajes de buen fútbol
1: Sí, creo que los dos equipos estuvieron bastante interesantes Fue, fue un, juego, un juego muy, a lo mejor, infravalorado, podríamos decir Porque solo hubo un gol Pero si, si Tottenham perdón hubiera aprovechado las oportunidades Sin lugar a dudas hubiera sido el, el gol de la jornada si hubieran clavado al, al menos algunas dos que, que ahí tuvieron en contragolpe se mostró mucho el juego de Mourinho se mostró mucho la, la mano de Mourinho en el Tottenham un equipo echado para atrás que necesita un extremo rápido para salir al contragolpe lo único que le hace falta al Tottenham de Mourinho que lo he estado diciendo es un creativo no tienen un creativo entonces recuerdo mucho una jugada donde iba Lucas Moura por su banda Hace un pique, no me acuerdo si, si fue Son o son, si fue sí. Harry Kane Y Lucas Moura se traba solo
2: O oh, también hay otra jugada de que tiene el balón eh, Se Son y, se la, y tiene enfrente a, a, a Harry Kane Pero decide pasársela a Deleli Y Deleli no supo qué hacer También esa, sí, 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 también esa
1: Y es porque el Tottenham no tiene un 10 que arme juego y esto lo sufrió demasiado en esta, en esta jornada. Y creo que muriño debería empezar a ver al, al mercado de fichajes, a buscar, a ver qué equipo le vende un 10 barato. Ahí André está Ericsen es, claro, no es. eh, nuevamente. no creo que se vaya al Tottenham. Ah, sí, ¿sí, no, después no de creo, todo no que lo que le... pasó
2: y quiso, irse.
1: no creo que Levi le 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 o Levi, no, no sé cómo se llama el, el dueño, no creo que lo quiera. Pero ahí está Isco, que, que el Madrid ya no lo quiere ¿Quién más puede? Desaprovecharon a James, pudieron haber lleva, llevado a James por 5 millones Que son creativos, bando. sí, que ahorita ahora estaba jugando para el Everton Que no vi nada de James, en esto nada que me haya gustado de James eh, con, Al menos jugando de extremo derecho, porque jugó de extremo derecho James no es un jugador rápido, no es un jugador que se vaya a adaptar en ese lado en la premia Pero hace falta un creativo, hace falta Everton muy
0: bien. A ver, a, a, hay que dejar en claro que es jornada 1, que, que queda mucho tiempo, los equipos no están a, a, al máximo de sus capacidades, pero creo eh, un apunte por bando. Lo de Everton me gustó en, en pasajes del juego, me parece que aunque fue eh, en términos generales un partido eh, parejo, eh, ligeramente el Everton presentó una mejor cara en la cancha de, del Tottenham. Es muy cierto lo de lo de James Rodríguez. Eh, de hecho, Carlo Ancelotti sale a decir que él, a él no le preocupa la, velo, la velocidad de James. Y es cierto, James no es un jugador. no es un jugador rápido porque no son sus características. Ja James es un 10. Y, y, y lo tiraron por la banda. Eh, leí muchos buenos comentarios acerca de la, de la actuación del colombiano en este partido. Eh, creo que demostró chispazos, ¿no? Pero. Pero sí, creo que esa posición. No, no le beneficia, no es la mejor en la cual se puede desempeñar Apenas fue su primer juego Pero creo que vi dos, tres buenos destellos De, de James Rodríguez En general vi un buen Everton ¿eh? Siempre hablamos del Everton que tiene buenas plantillas Que tiene buenos jugadores Pero no termina de dar el do de pecho Y lo que vi ayer en la cancha del Tottenham me gustó Un tanto la complicidad, ahora hablando del Tottenham De lo que hace el equipo de Mourinho Yo creo que sí le faltan un par de jugadores Para tener un equipo más competitivo Como lo que tenía hace dos, tres años pero no sé si pase porque le falta un 10 el jugador creativo que tienen es por ejemplo heung Minson. pero si tienes Hay que hablar, hay que ver la delantera que tenía ayer El Tottenham, o por lo menos los jugadores que tenían De medio campo hacia adelante, tenían a Harry Kane Tenían a Lucas Moura, tenían a Dele Alli Tenían a Heung-Min Son grandes jugadores, pero mientras Estén jugando al mouriñismo al En su máxima expresión Esperando al rival, esperando el contragolpe Sin buscar la pelota Es muy difícil que esos cuatro de adelante Puedan generar ocasiones de gol y a, y a partir de ahí es cuando el Everton gana la pelota, eh, no, le, no, no le apedreó el rancho, pero sí termina siendo mejor que el Tottenham. No sé si tengas un último comentario, Roy, acerca de esto.
2: Sí, completamente, digo, son hombres de peso completo comparados con los del Everton, que son pues un perfil un poco más mediano que tienen a Richarlison, que tuvo ahí unas breves pinceladas, pero si hablamos del Tottenham esos cuatro hombres completamente pudieron haber hecho un gran partido sucedieron esas dos jugadas que comentábamos Isaac y yo y ahí es donde exactamente no tienen como esa verticalidad o profundidad de que tengan alguien a, atrás para estar ahí moviendo los hilos y es algo que ahorita le está pesando mucho al Tottenham de que no tienen tal vez esa claridad y que ahora comparado con el Everton, con ese, esa asistencia que recibieron con James, ese medio campo está se ve impresionante por las incorporaciones que han hecho dentro de Y a mí me gusta este Everton Tal vez pudiera estar ahí peleando Para un una Europa League, no estaría mal Entonces, sigamos con esta sorprendente liga
1: Yo nada más quiero sí, yo un yo... punto rápido A lo que dijiste, era de que hay que... De que James dio pinceladas Creo que James ya no está para dar pinceladas Tiene 29 años Ya James debería llegar y tomar la venda del equipo
0: Sí, de, entendiendo que es el primer juego de James, ¿no? que nunca había jugado con estos compañeros, claramente que para el resto de la temporada tiene que tener eh, un papel preponderante en el juego del de, de Everton y yo sigo insistiendo, me parece que lo del Tottenham pasa más por el mensaje de, desde el banco y lo que se comió Richarlison, ¿eh? no lo comentamos, pero la jugada de gol que se comió Richarlison está para el oso de la semana. Bueno, llegamos a la, a la actividad de este lunes y hoy entraron en actividad el Wolver Hampton, el equipo que se ha vuelto el predilecto para la afición mexicana por la aparición de Raúl Jiménez y en una visita que era complicada porque estamos hablando de dos de los equipos que pelearon por puestos europeos la temporada pasada fue Wolverhampton a la casa del Sheffield United y le gana dos goles por cero en un partido también eh, muy parejo y que se terminó definiendo en seis minutos
1: El Sheffield creo que es el equipo que más le pesa jugarse en afición ¿eh? porque desde que están jugando sin su gente están
2: están, perdiendo. Sí, están están perdiendo.
1: Sí, están perdiendo su poder defensivo que tenían porque ellos se destacaban por ser muy buenos defensores. Y ahora que están jugando en afición, como que no sienten ese feeling y se caen de repente. Sí, completamente.
2: De ver un Sheffield United de que estuvo peleando de que estuvo en una temporada regular la temporada pasada ahora enfrentando a los lusitanos comandados por un Espíritu Santo entonces pues casi casi puedes ver que ese efecto como menciona Isaac de que tal vez no están jugando con su afición y de que tienen a otro portero que no conocían muy bien que venía del Bournemouth entonces también puede ser como esa parte de que se acostumbraron tal vez a la al arco donde estaba Dean Henderson y al, a la solvencia y toda la, la parte que podía defender y salvarle las papas y de que hoy en día pues ¿qué podemos decir de Raúl Jiménez? de que es el hombre gol de, de esta escuadra sí
0: eh, eh, lo de Jiménez parece que como lo que pasó con Aubameyang, con Mohamed Salah parece que hay jugadores que simplemente no tuvieron parón porque Jiménez regresa, hace gol en los primeros tres minutos, fue el partido número 100 del mexicano jugando con los lobos, y anotó su gol número 45, Raúl Jiménez, que sigue rompiendo esquemas estadísticas, récords, jugando para el equipo de Wolverhampton, y también creo que una, un buen apunte para, para el equipo de Nuno Espíritu Santo en esta primera jornada, es la de Roman Saiz, que además de que mete eh, el segundo gol eh, mucho hablamos de, de la salida de Doherty Pero me parece que Roman size Va a ser un jugador importante En esta temporada Y yo creo que lo del Sheffield United Va a estar difícil Que pueda equiparar la temporada que hizo el, el año anterior, y, y pobre de ellos, porque hicieron un, un gran torneo viniendo desde el Championship, porque no se llevaron ningún tipo de premio, al igual que Wolverhampton, se quedaron fuera de los puestos europeos, y finalmente en el último partido de esta jornada recordando que ni el Manchester City ni el Manchester United jugaron, se aplazaron sus juegos, entonces el partido que, te, que dio cerrojo a la jornada número uno, fue el del Brighton recibiendo al Chelsea, todos queríamos ver al Chelsea, y me parece que eh, el Brighton le, le plantó muy buena cara al equipo de Frankie Lampard.
1: Sí, creo que fue un, un partido muy interesante. Eh, una lástima que no hayamos podido ver a Kai Havertz en su máximo potencial. Se le veía cansado y desenchufado. En parte se entiende porque está jugando. Bueno, venía de jugar en selección eh, la semana pasada. Tiene una semana de adaptación A lo mejor menos de una semana de adaptación con, con el Chelsea Entonces Se me hace una apuesta muy arriesgada de lampa Pero que no le Falló del todo Kai Havertz No demostró pero no afectó al funcionamiento del equipo Una lástima Lo de Ruben Loftucci Que es un jugador que fuera del Chelsea Se veía muy prometedor Dentro del Chelsea no ha podido Pegar a pesar de que es un jugador muy bueno y es un jugador del agrado de Lampard. Pero una lástima de Ruben Love to cheek Tuvo bastantes oportunidades para, para dar el balón a Timo Werner. No se lo daba tiempo. Timo Werner muy activo, muy propositivo. Cuando tocaba el balón, la defensa de, de, del Brighton tenía miedo. Se notaba, provocó un penal. Penal que anotó Jorginho de una manera muy extraña. No me acostumbro a ver a los jugadores dando el brinquito... Para Con
0: saltito
2: Como ¿Cómo? Bruno Fernández, ¿no?
1: Sí, no no me acostumbro, Con saltito. No me acostumbro a, ese, a ese saltito Pero pues les, les funciona Deoriño le lo pegó muy bien Engañó totalmente al, al portero Y el mejor gol de la semana A mi punto de vista es el de Ruiz James Golazo, Golazo. Ese es el mejor gol de la semana Y lo de Ruiz James Creo que fue el jugador del partido Y para mí Me, me adelanto un poco el jugador de la jornada no, no esperas tanto de, de un defensa. Esperas más que el jugador de la jornada sea... Un
2: delantero. Un
1: delantero. Sí. Un Mohamed Salah que hace un hat-trick. Pero lo de Rich James es un jugador muy bien planteado, plantado. Es un jugador que no, no suelta la, la marca. Confiable, seguro. Y se notó que el líder de la defensa del Chelsea, al menos en este partido, fue Riz James. Cada que... Recuerdo perfectamente un pase que le dio Kurzuma, que fue muy lejos, la mirada que le soltó Reece James a Kurzuma de regaño, es de, de líder nato y es lo que demostró Reece James el, el día de hoy para un Chelsea que va a necesitar líderes. Me gustó mucho este juego, Reece James.
2: Sí, digo están engranando las piezas que acaban de, de comprar, no jugó Ben Chilwell por mismo de los motivos que tal vez tuvo una lesión de que se está recuperando de la misma de que estaba en Leicester City y pues como mencionas de que tal vez esa falta de, de que tengan ese ritmo por, debido a la fecha FIFA de que tal vez es otro diferente fútbol algunos ya se climataron como Timo Werner o Gizaig entonces vamos a ir viendo un Chelsea que propuso hoy un 4-2-2 por cada uno de sus filas entonces vamos a ver cómo Frankie Lampard empieza a poner y probar diferentes esquemas para el ataque
0: Sí, de, de los hombres que uno esperaría que fueran titulares en el Chelsea y que no pudieron estar por, por diferentes razones, no estuvieron Christian Pulisic, lesionado desde la final de la FA Cup eh, no estuvo no estuvieron el par de defensas que llegaron como, como refuerzos, eh, Thiago Silva, Malanzar. Eh, por ahí se me escapa uno, pero este no es el equipo eh, estrella que puede presentar Frankie Lampard yo concuerdo, me parece que es una buena presentación de Tibo Werner a, a, más allá de que no haya anotado gol, eh, y ya hablamos mucho de Chelsea, pero a mí me gustó mucho la cara del Brighton, eh, me parece que es, es un gran desempeño, me parece que el resultado es engañoso, me parece que es mucho castigo a, a lo que sucedió en el campo, porque ese 3-1 no refleja lo que pasó realmente durante los 90 minutos, si uno ve un 3-1, pensaría que el Chelsea le pasó por encima al Brighton y no, Brighton falló por lo menos un par de ocasiones, y después regalas un penal, después lo de Rhys James es un gol de otro partido, y después lo de Kurzumar, el gol de, del defensor eh, de, del Chelsea, también es con mucha fortuna, en un tiro de esquina, conecta la pelota, y se la desvían al arquero del Brighton y yo quisiera destacar a Tariq Lampty, el número 2 del Brighton que jugó por la banda de la derecha, jugador muy joven inglés que trajo como loco a Marcos Alonso, me pareció muy buena la incorporación de este número 2 del Brighton y también una nota mala para el Brighton fue que Adam Lallana que me parece que es la, el refuerzo estrella para esta temporada para el equipo del Albion se fue lesionado, habrá que ver si no es de consideración, pero bueno el Chelsea más allá de que no demostró eh, de que no dio un gran partido de visitante, lo terminó ganando 3 goles por uno y a final de cuentas las victorias dan confianza y ahora hay que hablar de lo que se viene de cara a la próxima jornada, que ahora sí van a estar jugando todos los equipos de la Premier League, estará iniciando con el Everton contra el West Bromwich el Leeds en un duelo de recién ascendidos estará recibiendo al Fulham, me parece que es una oportunidad inmejorable para ambos equipos entra en actividad del Manchester United recibiendo al Crystal Palace, el Arsenal estará recibiendo al West Ham United el Southampton contra el Tottenham, Newcastle contra Brighton, Chelsea contra Liverpool, juegazo, Leicester City contra Burnley, Aston Villa contra Sheffield United y la cereza en el pastel, Wolves contra Manchester City en Molino y hay que hablar de estos dos partidos que son los más interesantes de cara a la segunda jornada Chelsea-Liverpool y Wolves contra Manchester City.
1: Si sí, ahí ya Chelsea va a llegar con ...con su plantilla completa... ...les faltó Kovacic... ...les faltó... ...Jakim ...les faltó... y Gilmour... ...les faltó algunos jugadores... Y, ...y aquí Chelsea ya puede llegar con esta plantilla... Para, ...para competir a Liverpool... ...sin embargo... ...van a ser jugadores que van a llegar fuera de ritmo... ...si Chelsea se alinea... ...como se alineó el día de hoy... ...en su partido contra Liverpool... No 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 veo no los veo ganando Me gustó más Cómo se, se vio El Liverpool El partido de Liverpool fue más interesante Que el partido del Chelsea Y el once de Liverpool Lució mejor Entonces creo que eso va a ayudar A que, a que Liverpool pueda llegar a ganar El siguiente partido eh, lo de Wolves contra City Yo voy a empate en ese partido Porque el City llega eh, También sin ritmo y Wolves, eh, no sé si le vaya a dar tanto como para poder ganarle al, al City, pero voy a un 60 empate, 40 la sorpresa de la victoria del, del Wolves. Pero no, no me se me antoja que gane el City este, este primer partido, me va difícil.
2: Sí, complementando lo de los dos partidos, yo creo que. Ya como vemos el equipo de Jurgen Klopp es un equipo que está completamente irreconocible, de que tienen todos sus juegos, se conocen a la perfección, de que tienen esa asociación, de que tienen ese entendimiento, de que no les falta que llegue un hombre al medio campo, de como suena el rumor de Thiago Alcántara, de esos hombres son los que se encargan y si se miden contra este Chelsea, yo coincido tal vez, también pudieran llevarse la victoria y conforme el otro partido, yo creo y me gustaría, digo, dentro de mi corazón <ríe> de lo que pudiera suceder, pero los últimos partidos del Wolverhampton contra el City siempre son muy intensos y se los ha llevado los lobos de cara a la temporada pasada, entonces me gustaría una sorpresa nuevamente con esa asociación entre Traoré y... Raúl Jiménez.
0: Sí, el, el Wolverhampton se fue limpio, se fue invicto contra el Manchester City la temporada pasada. El primer juego fue en Etihad. Wolverhampton lo ganó dos goles por cero y después en la visita del City al Molino, los Lobos ganaron tres goles por dos. El mismo caso entre Liverpool y Chelsea, que Liverpool se llevó ambos juegos en la temporada pasada. Primero en Stamford Bridge con victoria de dos goles por uno y después en Anfield Road cinco goles por tres en las últimas jornadas cuando el equipo... Eh, de Anfield ya había sido campeón son dos juegazos eh, en el partido entre Chelsea y Liverpool me parece que Liverpool llegará un poco de, con, con ventaja porque creo que es el equipo que puede disponer de toda su plantilla completa a diferencia de lo que hoy vimos con Chelsea pero creo que si los dos pudieran presentar a sus mejores once sería un partido muy parejo y después en lo de los Citizens, lo de los citizens visitando al Wolverhampton de Raúl Jiménez Creo que además, más allá de que lo hayan eh, definido en seis minutos, eh, Wolverhampton mostró una buena cara hoy visitando al Sheffield United contra un equipo que es de su misma categoría y después el Manchester City que tiene una semana de atraso, no jugó la primera jornada, entonces habrá que ver qué puede presentar eh, Pep Guardiola y sobre todo qué jugadores puede recuperar después de la actividad en Champions League, hay que recordar que por ejemplo Sergio Agüero lleva un rato lesionado, no sé si puede estar de cara al inicio en la Premier League y también cómo está el resto de los jugadores Citizens de cara al inicio de la temporada y finalmente hay que hablar eh, de, de, de quién para ustedes Hay que poner sobre la mesa Quién fue el mejor técnico El mejor gol Y el equipo que presentó la nota alta En esta jornada Empezamos con el gol, ¿Cuál fue para ustedes el gol de la jornada?
1: El de Rhys James También fue muy bueno eh, Igual a lo mejor si los comparamos
2: Sí, son diferentes el... escalas
1: Ajá, sí A, a, a lo mejor y en calidad de gol los definimos como golazos, los dos, ¿no? Pero a mí en mi gusto personal, voy Riz James, el buen Roy en su gusto personal, va Millán. Melate, ¿tú, Jera?
0: Yo voy con Mohamed Salah, es un golazo, es un gol de, de, de Premier League. Eh, sí, Sí, el eh, segundo. Es el que clava en el ángulo, el que le revienta la portería al portero de Leeds United. Pero también no hemos mencionado el primer gol de Leeds del equipo de Marcelo Bielsa, el gol de Jack Harrison, el primero. Eh, en tres cuartos de cancha ya, ya. hace una Kevin recepción, Phoenix. baja la pelota... Sí. Se quita a dos hombres de encima y después pega la pelota eh, al, al poste derecho de David De Gea. Es un golazo el, el gol de, de, de Leeds United. Pero bueno, ahí están de el Allison. de Rhys James de con Chelsea. <risa> de Allison, sí, estoy pensando en David De Gea. Sí, el, el gol que le mete a Allison en, en Anfield Road. Pero bueno, el de Rhys James es un golazo. Hoy me parece que ese es el punto de inflexión en la victoria de al Brighton. Pierre Emery y como está acostumbrado. Y el gol de Mohamed Salah, que se llevó el hat-trick. Después, el director técnico. ¿Quién para ustedes fue el mejor entrenador de esta jornada 1?
2: Difícil decisión.
0: Pues yo diría que personalmente me gustó cómo jugó Arteta
2: este partido de inaugural contra el Fulham. Tuvo una buena propuesta. Digo, no le faltan algunos hombres ahí para, para afinar detalles. Pero dentro de lo que se dejó ver ese partido de ese 3 0 en lo personal planteó muy buenas variantes. ...tuvo ahí su hombre gol claramente... ...y pues para mí, en mi gusto... ...creo que fue dentro de esos... ...porque también el otro puede ser Carlton Celotti... ...con su planteamiento contra los Spurs.
1: Qué bueno que dijiste Arteta... ...porque no me quería animar a decirlo. <risa> <risa> Pero sí, yo también creo que me queda Arteta. Eh, hacer jugar a William... ...de la manera que jugó... ...después de que... ...yo creo que medio Chelsea ya no daba un peso por él... ...me hace muy interesante. También... Me gustó mucho cómo jugó Bellerín, me gustó mucho, obviamente, cómo jugó Bamiyan, cómo jugó La Cassette. Creo que Arteta está tomando un, un arsenal y los está hidratando de algún
0: Sí, que creo que para Mikel Arteta lo más importante es comenzar ganando y, y, que, y que acostumbre a este equipo a ganar, que era un equipo que no estaba acostumbrado a ganar constantemente en los últimos 2-3 años, ya platicamos el tema de los dos títulos en el último mes, ahora comienza ganando la temporada. Eh, si bien jugando contra un equipo débil aunque fue de visitante es un equipo débil un recién ascendido, el Fulham que va a estar peleando en sus últimos 3-4 puestos de la tabla, sí me parece que es un buen inicio para Mikel Arteta pero yo personalmente me quedo con Carlo Ancelotti yo, yo iba a decir eh, Marcelo Bielsa, pero termina yéndose sin puntos y, y más allá del buen juego pues Termina por no sumar, entonces por eso me quedo con Carlo Ancelotti, que hace un gran contraste con lo que vimos del otro lado de la cancha con José Mourinho y el Tottenham, amarrando a su equipo, esperando al rival sin ir por la pelota y lo de Carlo Ancelotti me parece que es un buen planteamiento quiero verlo con el paso de las jornadas y sobre todo quiero verlo jugando contra equipos importantes el Tottenham es un equipo que compite pero quiero verlo contra los Manchester quiero verlo contra el Liverpool quiero verlo contra el Chelsea y ahí sí vamos a ver parámetros reales eh, para este Everton que se ha reforzado de buena manera y finalmente ¿con qué equipo se quedan ustedes en esta primera jornada de la Premier League?
1: Arsenal eh, por ser el que más me sorprendió. Mm -hmm. Yo iría a
2: Arsenal y Everton, pero me, me inclino mm -hmm. más hacia el Arsenal esa esa, en esa jornada.
1: Sí, y más, más por el, el juego que ofrecieron. No, no es tanto que ganaran, porque se esperaba que ganaran. Es por la, la manera en que los vimos ganar.
0: Sí, eh, híjole. Yo, yo como aficionado a Gunner sigo sin, sin comprarse el Arsenal. Es jornada 1, jugaste contra el Fulham. Este es el año. Pero es un... <risa> Pero es, es un buen inicio, a final de cuentas hay que iniciar ganando Y lo hizo Mikel Arteta con el Arsenal, yo me quedo con entre Everton y Leeds United ya, ya di al técnico con Carlito Ancelotti pero con el equipo me quedo con el Leeds United creo que todos esperábamos un gran juego pero nunca esperamos que el Leeds United se fuera a plantar así en la cancha del campeón, nunca esperábamos que le fuera a responder así, que estuviera cerca de ganar el juego, que ni siquiera que se fuera a llevar un empate, creo que, bueno, no sé ustedes, yo no esperaba que le fueran a llenar la canasta pero creo que sí todos veíamos previsible que Liverpool fuera a ganar el partido y a final de cuentas el equipo de Carlo, de Marcelo Bielsa estuvo muy cerca no solamente de sumar Sino de llevarse el juego Me parece que es una gran presentación del Leeds United Y hace pensar a sus aficionados Que puede no solamente salvarse Del descenso en la Championship Y por qué no, pelear por puestos De media tabla pues ahí está, ese fue el inicio de la Premier League, la jornada 1. La jornada se viene con un par de partidazos entre el Chelsea y el Liverpool y el Wolverhampton contra el Manchester City. Y amigos, no sé si tienen un último apunte para despedir esta edición de Grada Inglesa.
1: Síganos en redes sociales, Grada Inglesa, arroba Grada Inglesa en Twitter y en Instagram. Eh, no tenemos Facebook porque Facebook no nos han llegado el precio pero ahí andamos en, en Twitter y en, y en Instagram para que puedan, puedan estar viendo noticias al momento de, de, de la Premier League, de esto de esta pasión por el fútbol inglés que nos una a los tres y que esperemos que nos una también con ustedes los, los que nos escuchan.
2: Así es, creando comunidad dentro de todos los equipos referentes a la Premier League, datos curiosos, datos que son informativos y de que son precisos en el momento de, de lo que están sucediendo y pues nada yo creo que Facebook con ese precio que no nos llega pues tenemos que seguir haciendo con nuestras
1: versatilidades en otras redes sociales, donde sí nos llegan al precio,
0: exactamente Sí, solamente si, si llegan con dinero en mano. Sí, síganos en redes sociales, eh, pueden encontrar eh, los resultados al, al momento de, de los partidos de la Premier League, estadísticas, información relevante, los últimos fichajes, porque hay que recordar que la ventana de, de transferencia sigue abierta y muchos equipos aún seguirán buscando transferencias de cara a esta temporada 20-21 y, y les prometo que van a tener todos los resultados porque el último fin de semana hicimos que, que Rodrigo se levantara a las 5 de la mañana para que hiciera la previa entre el Arsenal y el Fulham, entonces así estará para el siguiente partido de la jornada 2, pues Rodrigo, Isaac, eh, agradecerles nuevamente y nos vemos en una semana nos escuchamos en una semana de cara a la jornada 2.
1: Muchas gracias a todos
0: Así es amigos, muchas gracias por escucharnos y a seguir con el balón rodando a nombre de Isaac Álvarez, de Rodrigo Cervantes y de toda la gente que compone Grada Inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.